0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å gi etter for terroristenes utpressing ikke en flott tanke. Men kanskje er det riktig hvis det sikrer nokens sikkerhet, sier statssitter Reino Malnes. Om ytringsfriheten av og til bør vike for etiske hensyn eller politiske realiteter, det var spørsmålet det universitetet i Oslo inviterte til debatt på litteraturhuset i Oslo i forrige uke.
2: Vi kan ha alle slags tanker, for mange av dem er ikke... Det er ikke særlig høy kvalitet på. Og de fleste av dem holder vi for oss selv, og noen av dem serverer vi som sånn det bardisken sent for fleren til gode venner. Og hvis vi kan skrive det i et kommentarfelt på nettet, uten å avsløre hvem vi er, så gör vi gjerne det også. Men vi vet innerst inne at disse tankene er ikke, de bør ikke fremføres. Vi kan ikke få att vi har dem, vi kan ikke bestemme vad vi ska tro, jeg kan ikke la och tro at folk er gomme hvis jeg tror det men jeg kan la være å si det, og jeg vet at jeg bør la være å si det, og jeg lar være si det, men mindre kan få sagt det ut om dette med deg. Jeg, jeg det er om å gjøre at alt folk går rundt med, av tanker, får lov å komme åpne ett uttrykk på en måte som gjør at alle kan få delt dem. Jeg tror det er godt at tankene blir der, inni i altså jeg tror det blir verden ennå. Jeg tror sakten, men sikkert de forsvinner. Jeg tror litt av sivilisasjon er dette her, altså at vi går rundt og er store hygglere, og saktene sikkert så vil det de hyggelige ta Kreg av de som vil ta over så å si de virkelige og dype
0: tankene våre, så blir vi bedre ved å være hyttelig. Rauno Malnes, professor i statsvidenskap, mener, som vi hører, at det å være en civilisert person innebærer at vi av og til velger å holde munn. Vi kan ikke bruke ytringsfriheten ukritisk. Og det mener han redaktøren av satiremagasinet Charlie Hebdo gjorde då han besluttet å trykke Muhammed-karikaturene. Og da jeg snakket med Malnes etter debatten, sier han at et spørsmål som tvinger seg på er om vi av og til bør gi etter for terroristenes utpressing.
2: Det vi er utsatt for er utpressing. De som presser oss, de presser oss til å la være å si noe, som noen av oss i hvert fall kunne ha trang til å si, og truer med å gjøre noe som de definitivt og absolut ikke bør gjøre. Altså de truer med å gjøre noe som simpelthen er galt, og vil ha oss til å være noe, La være å noe som vi rett til gjøre, men kanskje ikke bør gjøre. Er det akseptabelt? Er det etisk forsvarlig? Bør vi gi etterpå den type utfressing? Det er ikke særlig flott å gjøre det. Man kan si at da redaktøren for Charlie Hebdo sa at jeg vil heller dø stående enn leve på knærne, så ga han uttrykk for en holdning som har noe litt, ikke bare litt, men som har noe flott over seg. Altså, han er villig til å... Uh, leve med risikoen for uh, å bli drept. Ja. Problemet er at hans holdning er en holdning som ikke alle har. Noen setter så stor pris på trygghet og er villige til å offre såpass mye for tryggheten at de også gjør noe som er så hygg, ynkelig som å gi etter for utpressing av det slaget. Og det er problematisk at folk som ham uh, utsetter andre som ikke er så modige for en risiko som de kanskje ikke ville vært utsatt for, i hvert fall ikke i like stor grad, hvis mediene hadde vært mer tilbakeholdende. Så i den grad det å publicere disse tegningene har gjort livet farligere for mange mennesker, så er det problematisk, selv om den holdningen redaktøren i Charlie Hebdo og mange andre har, vi bør ikke bøye oss for den type utpressing, selv om den holdningen egentlig er en ganske flott holdning. Selv skal man kunne gjøre hva man vil med sitt liv, men man skal ikke gjøre det nødvendig for andre å leve med en fare som de helst ville vært foruten.
0: Så konklusjonen din er?
2: Min konklusjon er at tegningene burde ikke vært trykket. Men etter at drapen har funnet sted, er situasjonen en annen. Nå er det väldigt viktig å si klart fra at det som skjedde, det var ille, det var riktig ille. Det var mye verre enn å trykke tegningene. Spørsmålet er, skal man si det på den måten at man trykker de samme tegningene, store medier publiserer de samme tegningene, eller er det andre måter det er bedre si fra på? Jeg mener nok det er andre måter det er bedre å si fra på.
0: Hvordan da skulle man si fra?
2: For eksempel ved å si klart og, og tydelig at ytringsfriheten, den er vi ikke villige til å innskrenke. vi er ikke villige til å forby ytringer, men vi mener det er riktig av mediene å visen form for selvjustis. Det går om å si to ting samtidig. Disse tegningene var det kanske ikke klokt å publisere, men reaksjonen, hvis det var en reaksjon på tegningene, den er uhylig den har en helt annen karakter og langt verre enn det å publisere tegningene.
0: Men må vi ikke publisere tegningene for å, at folk skulle ha grundlag for å være med i en debatt om hvor ytringsfrihetens grenser skal gå?
2: Det er et godt argument, og det kan brukes mot det argumentet jeg etter Vi trenger å vite hva det dreier som om for å kunne diskutere det på en, på en saklig måte. Jeg er ikke sikker på om ikke vi allerede visste nok, om det ikke allerede er godt nok kjent hva slags tegninger dreier seg om, for eksempel i kjølvannet av den saken vi hadde for noen år tilbake med, med Jyllandsposten, godt nok kjent at vi kunne føre en opplyst diskusjon. Men jeg er enig i at mediene har en plikt å informere, og en plikt å informere også om det det kan være ubehagelig for noen at mediene informerer om. Det er ingen enkel avveining, men alltid i, i dette tilfellet tror jeg det riktig ville vært å vise tilbakeholdenhet akkurat med å publisere tegningene. Tegningene har ingen verdi som opplysningsprosjekt, så vidt jeg kan forstå.
0: Og i innlegget ditt så snakket du også mye om hva konsekvensen kan bli av det noen vil kalle for ytringsfundamentalisme.
2: Vel, hvis vi med ytringsfundamentalisme mener den tanken at det er galt å legge bånd på sig. man bør slippe løst alt man har trang til å si, så har jeg ingen tro på ytringsfundamentalisme. Jeg tror sivilisasjon og i det hele tatt, vi bør ikke bruke så ord, men et samfunnsliv, et samfunn der vi kan leve sammen i fred og fordragelighet, krever at vi jenker oss etter hverandre. Og det krever blant annet at vi noen gang greier å holde tann for tunge og ikke si til andre nøyaktig hva vi mener om vad som helst. Såpass vanskelig er det, tror jeg, for mennesker med veldig forskjellige holdninger til det ene og det andre å leve sammen i fred og fordragelighet. Og det har verdi, altså trygghet har verdi. Sosial harmoni har verdi. Det har den verdien må vi sette opp mot verdien av at folk kan få si hva de vil, når de vil. Og noen ganger er verdien av trygghet og harmoni eh, eh, viktigere. Men det er ikke noen enkel balansegang, det er ikke noen enkel sak å avgjøre. Og eh, jeg tror nok eh, at i mange tilfeller så har historien vist at de som tok kart i, og de som var tøylesløse, og de som ikke la bond på sig. Sånn er de som bidror mest ja. til opplysning. Så, så hva blir da <laughs> konklusjonen? Konklusjonen er at det er helt umulig på forhånd å ha noe annet enn en spekulativ oppfatning av virkningene om, av det eller det andre. Ja. Men noen ganger så er den umiddelbare og den vi si, forestående faren for at det går riktig galt såpass stor at vi bør være forsiktige. Hvis faren for at liv går tapt, og ikke bare liv i våre samfunn, men også liv vi andre deler av verden. For exempel faren for at kristne kan bli utsatt for repressalier i verden der kristne er i mindretal, Hvis den faren er overhengende og stor, ja, så bør vi være ekstra forsiktige.
0: Adværer altså statsviteren Reino Malnes. Filosofen og prioforskeren Henrik Syse derimot, mener det var riktig å publisere Muhammed-tegningene.
1: Jeg mener det er riktig både fordi ytringsfriheten i sig selv skal beskytte det. Så også en redaktør går ut og sier Nei, jeg mener det ikke er riktig å trykke Så skal det være lov til å det Og det skal være beskyttet av loven Det kan finnes tilfeller hvor tegningene er av en sånn rent rasistisk art At du ville rammes av den lovgivningen Men de grensene skal ligge langt ut Og jeg tror det også finnes et uh, legitimt informasjonsbehov Som gjør at det kan være riktig Sier Kvebjørn Selbøk tänkte i 2006 At det er riktig at folk vet vad det er vi diskuterer Så det romet skal være fritt Men at folk reagerer Det i seg selv det er jo forståelig, det, det er bare det at det å reagere med vold, det å reagere med drap, eller det å reagere med truster, er så langt over grensen at vi reiser oss opp i protest.
0: Men, argumenterer Anders Ravvik Jypskås, og sa han statsvitter. Selv om vi i debatten om Mohammed-karikaturene lett for inntrykk av at ytringsfriheten er nesten heldig i den vestlige verden, så er det en sannhet med modifikationer. For Europa har vi en lang tradition for å veie ytringsfriheten mot andre rettigheter. Ikke bare moralsk, men også i rettsvesenet. Men terrorangrepet 11. september 2001 forandret det politiske klimaet i vestlige land, og det var i Jøbskås opptatt av och poengtere i sitt innlegg.
3: Det var jeg, for det er slik at de politiske realiteten i Europa de innebærer jo at vi har sett en dregning i retning av veldig store partier på ytterste høyre fløy, som har gjort religionskritikk eller, eller islamofobi i mange tilfeller. En, en, en vilkårlig kritik og generalisering av alle muslimer, altså ikke bare en normal religionskritikk som vi har en lang tradition for i, i Vesteuropa, men, men en veldig vulgær kritik hvor man bare preger av å ha konspirasjonsteorier i lignende. Dette har jo frem i Europa nå eh, Du sammenlignet
0: det med antisemitismen i mellomkrigstiden?
3: Ja, for det, det som er interessant er at antisemitismen da medførte jo selvfølgelig grusomheter som vi får på at vi aldri opplever igjen for andre minoriteter, slik jøden opplevde det men det gjorde at vi ble veldig sensitive overfor jøder, og, og skjønte at, at det er visse grenser for man kan tulle med, også av mer kanskje tilsynelaten uskyldige karikaturer som bygger opp om stereotypier om hvordan jødene var. Og det gjorde at ingen politiske partier klarte å mobilisere på antisemitisme. Og så startet disse partiene på ytterse høyrefløy og fanget opp mer generell innvandringskritikk, og så har det glid nå over i en kritik spesifikt av, av islam. Og derfor mener jeg at vi bør eh, ta det innover oss når vi vurderer hva det er nødvendig å si og ikke si i offentligheten, at dette er en gruppering som allerede er under møtesterk kritikk fra store grupperinger i samfunnet. Noen land har de kommet inn i regjering til og med, disse partiene på ytterste høyrefløy. Eh, og stramme til, og, og særlig politikk som retter seg mot, mot muslimer. Et, et mest talende eksempel er jo da dette forbudet, forbudet mot minareter i Schweiz i 2009.
0: Så du mener at noen av de karikaturene aldri burde vært på trygt ut? Du. du sier at noen av de faktisk er, har rasistisk preg?
3: Ja, så det som er poenget med Mohammed-karikaturene er jo at de er, det blir feil å bare snakke om enten eller, for noen av de eh, var ganske uskyldige. Noen av de eh, viste en engang ansiktet til profeten og, og var ikke sikre de hadde, at de gjorde noen støtt på noen som helst måte mens andra av de burde kanske av morasegrunner ikke vært trykket for, på grunn av disse politiske realitetene. Og øh, kanskje to av de, øh, i hvert fall en som viser Mohammed med en bombe som i, på hodet som en turban, øh, kunne man tolke jo, øh, innenfor lagens regelverk som en, som en slags rasistisk eller hatefull ytring, og dermed en lang tradisjon i Europa med å dømme folk for den type ytringer. Så det er jo interessant at selv i Frankrike og men en rekke andre europeiske land, inkludert Danmark også, har hatt flere eksempel om man har folk både for antimuslimske uttalser og for antisemittiske uttalser før Mohammed-karikaturene. Så det skjedde noe når de kom og måten reaksjonen var på som gjorde at det ble på en måte umulig si ja, det er greit å publisere en del av det, og en del av det er en del av religionskritiken, men noen av de gikk over streken. Det ble på en måte umulig å mellan de ulike tegningene. men de fleste ville jo si at att det är grejt å, å vara kri specifikt kritisk mot bestämda religiösa praktiser men at den totale avvisningen av en religiös grupp det er nog helt sånt på yttrandeflan så är vi ju av skillnader mellan att si, kritik som er saklig och och kritik eller 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 som er usaklig.
0: Men nu har ju kristendomen för exempel i vårt land har ju åt i 12 masse latterliggöring upp genom 1900-talet. Hvorfor skal ikke Island kunne tåle det samme?
3: Ja, og der, altså, dette er jo dette er ikke noe jeg er sikker på hvor man skal lande, men jeg bare ber om at folk tänker seg om og stiller seg spørsmål om hvordan den parallellen holder. Fordi eh, når kristendom har blitt utsatt for kritik i vårt land, så har det jo vært en dominerende store majoritetsreligionen, som, som da har på en måte vært, det har vært en kritik av makt, folk med makt. Mens når det blir en lattliggjøring av islam, så kan man si at i en del vesteerobeske land så er det en lattliggjøring av grupperinger som allerede er marginalisert. Slik at man kan si at en tegning som kritiserer religiøse, eller profeten Mohammed for å oppfordre til et annet, er noe annerledes hvis den publiseres i Syria eller Egypt enn hvis den publiseres i, i Vesteuropa. Så det er noe med å, å forstå konteksten for de ytringene, og da snakker jeg ikke nødvendigvis om det rettslige aspektet, men for å vurdere om dette var klokt eller ikke klokt, så kommer konteksten an på det er jo avgjørende. Altså et annet eksempel kunne jo være sant, at, at antisemitiske eller, eller i det hele tatt uttalser om jøder som en gruppe er jo veldig betent mer i Tyskland enn det er i andre land. Og, og det er jo en enkel årsak at man har en historie, som man forholder seg til både historie og den nåværende situation Så tenker man at man kan kritisere katoliker i, i Italien. men man skal kanskje være mer varsom og kritisere de hardt i Norge. Mm.
0: Men bare forklaringen for at når disse mormedtegningene først kom i Jyllandsposten, at, at ingen tänkte at noe av dette kommer inn under hatt paragraf.
3: Altså det var jo noen, det var ju tre dominerende posisjoner den gangen. Det var jo da en del muslimske ledere i Danmark og Frankrike som brakte dette inn for rettsapparatet så sa at dette burde være forbudt. Mm. De vant jo ikke. Men det interessante er det, i Frankrike så var det dels etter ett ganske massivt politisk press, på både François Hollande, nå en president, og Nicolas Sarkozy, foran å være en president, meldte sig på med offentlig innlegg hvor de sa at dette skal vi akseptere. Plutselig hadde det som for et par år tilbake var ting man slo ned på, det ble plutselig akseptert. For da ble det en del av en større pakke. Det ble, det ble sånt, sånn som det blir nå med, med Charlie Hebdo også, at det, det blir en del av å forsvare våre verdier, og veldig vanskelig å nyansere. Så det skjer noe med Mohammed-karikaturene, hvor det blir veldig vanskelig å si at noen tegninger er greit, men andre tegninger ikke er greit. Men det er en slags sånn, dette er enten eller, og nå må vi stå bak alt sammen. Og så, og så ble det plutselig innrammet i en ny kamp mellom da sekulære vestlige verdier og fundamentalistiske religiøse verdier.
0: Pressens representant i debatten, Kjersti Løken Stavrum, forsvarte ikke uventet publiseringen av Mohammed-tegningene
4: så har vi jo nå hatt en diskusjon om hvordan bruker vi ytringsfriheten var, vad er klokt og hva er konstruktivt og hva er nødvendig inne i den, innenfor de tre punktene så, så tror jeg vi har skjønt at vi innimellom trenger karikaturene for å le og for å bryte oss videre og vi trenger de gode resonemangene og så trenger vi muligheten for folk til å være i kommentarfelt og ytre sig uten at det er helt kvalitetssikret
0: Generalsekretæren i Norsk Presseforbund mente også at pressen i Norge ikke bruker den friheten de har til å ytre seg fullt ut. Vi har til tider en alt for dannet, ja, klam offentlighet i dette landet. Vi er hun.
4: veldig enige, og vi vil være enige i Norge. Vi, vi tar ikke som utgangspunkt at nå skal vi gå fra den diskusjonen og være rungende uenige. På mange måter er jo det veldig hyggelig, da blir det jo mye mer hyggelig. Men, men det er ikke sikkert att vi får frem alle uenigheter på den måten, og det er ikke sikkert at vi forstår innimellom heller hvor dyp uenigheten faktisk er Vi å være så høflige og, og så dannet som, som den norske offentligheten er. Ja, Exempel på
0: det ga du etter terrorangrepet i Paris. Hva skjedde da i den norske offentligheten?
4: Da var vi vel, sånn som jeg oppfattet det, alle var ukritisk enige om at de var skjarlige. Vi stod på var skjarlige, men i Frankrike var jo dette langt mer komplisert enn det jeg oppfattet at det var i Norge. Og det synes jeg er interessant for i Norge hadde vi jo, har vi ikke kommer ikke til å ha, tror jeg, heller i nærheten av noen publikationer som var som Charlie Nei. Nei.
0: Men hvorfor er vi da så heldige?
4: <laughs> Kanskje fordi at vi har en forståelse for et prinsipp om ytringsfrihet at vi anerkjenner det, men, men vi er ikke så opptatt i hverdagen av å bruke å bruke det prinsippet fullt ut, eller å bruke handlingsrommet, ytringsrommet vårt fullt ut. Vi presser
0: ikke grensene.
4: Nej, vi gjør vel ikke det.
0: Vi lar andre gjøre det for oss.
4: Ja, det gjør vi. Og nå har du og jeg en sånn dialog hvor jeg er enige med dig og vi er egentlig ganske... Ja. ja. Mm. ja. Sånn, sånn blir det jo ofte i Norge. At vi, vi avslutter med at vi egentlig er litt enige, og vi har lyst til å enige. det er et problem. Jag tror at innimellom kan være det. jag tror i hvert fall vi skal være klare over at vi har det sånn. Og det er ikke alle kulturer som har det sånn. Helt uavhengig av religion.
0: Mens fredsforskeren Henrik Syse, som vi tidligere har hørt, mener det var rett å publisere tegningene, like fullt er svært opptatt av hvilken effekt slike karikaturer kan ha.
1: Det er tross en ting som de av som skal forsvare ytringsfriheten til å huske, som jeg har forsøkt å skrive litt om de siste ukene, og det er at krenkelser er jo ikke bra i seg selv. Det er ikke stor oppe til å det vi ønsker i verden vår er ikke at flere mennesker føler at deres religiøse tro blir krenket. En uh, tysk-norsk forskning med det, Evelin Lindner, har gjort et meget spennende arbeid på noe av det hun mener de mekanismer som finnes i verden for undertrykkelse. Det er ydmykkelse. Det er å få hele tiden mennesker til føle at vi er tråkket ned og er mindre verdt. Og jeg har fulgt en epos i kjølvannet av Charlie Hebdo, fra en del venner som arbeider i Afrika, i primært muslimske land i Afrika, og de sa at debatten ser ganske annerledes ut herfra. Og den virker nesten litt som en sånn oppblåst deler av ytringsfriheten deres, for her er det faktisk en del mennesker som opplever att deres tro, eller deres oppfatning, eller deres væremåte gjøres nær av. Jag er fortsatt den samme forsvarer av ytringsfrihet, og ikke minst av en levende religionskritik. men jag må ta det innover meg, at vi også ønsker en samtal som er opplyst Vänligen sin att han ständigt delar med mig mitt andra poäng. För jag lärde av farmin min och og sam min mor som sitter på första bänken att det är bra att vara för fly och vänligt. du sa att jag alltid är för fly och vänlig. Och jag tar det in mig. Det har sagt mycket om det norska yttrandeklimatet at att jag är för snill. För här i Norge ska liksom då in i den här väldigt hyggliga och roliga omgångsformen, då är det inte plats för provokatören. Och kanske är det sant. Jag tar det som en utmaning. Jag själv blir fortalt att jag ofta uttalanden är lite för snill, för att joke där ment som en komplimang. Noen ganger opplever jeg i midlertid at vi ikke lar oss provosere noe vi bør Og at det utfordrende, slemme eller provoserende får masse uten at reagerer Og ber om at vi er snillere eller anstendigere Noen klam moralskånd om hva som sendes på TV eller sidsfreien scene Er det vel i hvert fall ikke i Norge På en måte er jo det veldig bra Men samtidig må jeg si at det på meg virker som om at folk flest har glidt inn i en slags slummer Vis av vi veldig mange viktige spørsmål Bare glid forbi eller ikke gjør det Latteliggjøring av religion og religionskritikk bør det være god plass for, og beslutningen om ikke å vise ganske så uskyldige Life of Brian i sin tid var feil og gal. Men er det bedre når ingen lar sig provosere, og så si ingen tar opp det vatt? Komikere i dag latteliggjører religion og religiøs tro på en måte som ofte får meg til å hoppe i stol, og som jeg synes i tidligere er plump og ubetenksom, selv om det bør lovlig. Omtalen og fremstillingen av seksualitet i vår verdens Paradise Hotel og Fri eller Half Men-serier er av art som burde få sangfunn til å engasjere til borgere til å reagere ikke ved å by, eller ved å true men ved å spørre hva er dette for noe da? Hva er dette for et slags formidler av verdier? Men reagerer man slik utenom foreldremøter på barnetrinnet, og der kan jeg love deg at der lever moralismen i beste veld det er de leneste ultraliberale, det er Men hvis du er et annet sted Så er det ikke veien langt til å bli stempet Som nettopp moralist, eller enda verre Man blir møtt med et likegyldig skuldertekt Who cares? Dette er ikke noe å bry seg om Men skal være en provokasjon Så fordru det at noen provoseres Og hvis ingen gidder å provoseres Har provokasjonen ingen råd å spille Hvis ingen blir opprørt over tegninger av profeten Vil de da ha hatt noen hensyn Det er alltid galt å true til taushet Eller bruke vold mot ytringer men akkurat som du være lov til å provosere og krenke, må du være lov til bli provosert og krenket. Og til å si fra om det. En av de tingene vi ofte sier i ytringsfrihetsdebatter, og jeg sier det med hånden på hjertet, vi sier det ofte i PFU, det er at det kan ikke være den som opplever seg krenket som får definere det selv. Men samtidig sier vi noe helt annet i mobbedebatter. Jeg har vært med ganske mye, jeg er også en kone som er veldig engasjert i likstillingsarbeid av forskjellig slag och idag har jag sagt ja ja du följer treket men är det er ikke du som får att bestämmer det eller för att du någon görara där för det var dammen där då säger vi omet då säger vi ju faktiskt att den som upplever sig mobbad må vi ta på allvar om så må världen inte veta och jag menar faktiskt bägge delar är eh jag ser att det är två liknande debatter jag ser att yttrandefrihetsrumma av de grunder jag snackat om är så viktiga i vardagen at det er viktig i å gi rom for de krenkelsen ikke sier, å blir jeg krenket, nå du holde munn det er livsfarlig, nettopp fordi det blir det jeg kalte med et sånt politisk-filosofisk fremdord arbitrært, altså tilfeldig man plutselig setter streken et annet sted og plutselig er din oppfattning som blir stoppet men jeg ser att det er en utfordring i dette her for vi har det siste året hatt to ganske opphetende debatter i Norge mobbedebatten og ytringsfrihetsdebatten og vi sier to litt forskjellige ting i de to debattene altså,
2: Ingen skal definere hvor grensen går det skal vi diskutere, og det, det påligger mediefolk et særlig ansvar til å tenke over hvor går, men så sier noen da vi må for aldri unngå selvsensur. Det er et ord som er veldig negativt klang i. Et annet ord som ikke er så veldig negativ klang i, det tror jeg også Tjersti er med på er et ganske veltliggende ord, det er selvjustis. At man holder seg selv i det er klart at vi har PFU så er det blant annet fordi mediefolk ikke alltid holder seg selv i øra, noen gangen må noen holde dem i øra. Og PFU setter jo grenser. men gjennom en diskusjon der mange får være med og ikke bare mediefolk, og det er en sånn diskusjon vi må ha. Så vi er nødt til, det er ikke paradoksalt i ordet sterkevård, men det er vi spesielt her, vi er nødt til å diskutere hvor grensen går, og for å få diskutert hvordan grensen går på en måte. Så er vi nødt til å sette natten på gredelsen og for eksempel kanskje også vise tegningene. Helt enkelt er det ikke altså, men at det må være lov å si at selvjustis kan være en god ting. Det synes jeg nok er ganske klart.
0: Og Kjersti Stavrom-Løken i presseforbundet var ikke uenig med Ragnar Malnes idé.
2: Selvjustis er selvfølgelig
4: langt bedre enn en selvsensur. Og selvsensur akkurat nå handler jo om noe vi veldig ganske kan måle om et år. Hvis noen om et år om vi lot oss skremme, hvordan kan vi finne ut om vi gjorde det? Og det er jo det som er hele, som problemstillingen med selvsensuren eller frykten som, som jag tror vi må være enige om at er helt rasjonell i etterkant av Charlie Do. Hvordan kan vi vite om den slo til og i hvilken grad den slo til? det etikk fører til, eller standarder, å leve opp til noen standarder handler om at det er fravær og en del ting som vi kanskje ikke så lett tenker på hver dag når vi synes at mediene er fryktelig dårlige her i landet. Eh, og det er jo at vi har ingen rabiate medier i Norge, vi har ikke eh, danske beter. vi har ikke noen nakne side trepiker, det er veldig mye vi faktisk ikke har. Vi har jevnt gode medier i Norge, og det er et utslag av at vi har, tror jeg, en ganske betryggende god etikk og en fungerende eh, selvdømordning.
1: Generalsekretær i Presseforbundet Kjersti Løken Stavrum fikk siste ordet. Reporter Anne synnevog fulgte debatten på Litteraturhuset i Oslo.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.